0: Ja, Mycket välkomna ska ni vara till en ny podcast från Vsat Motor som inte vilar trots att det är första maj idag. Idag ska vi egentligen ut och demonstrera tänker jag, undanhålla mig ifrån. Det är nämligen vitt på marken efter ett rejält snöfall här under slutet av Valborg. Dagens medverkande förutom jag själv och Janne Blomqvist är Rickard Rudell idag. Vi har gett ej ledigt, nämligen.
1: Ja, skönt för honom att få vara ledig lite.
0: Eller hur? Ja. Han, han är en väldigt sån här. Han behöver ju ut och, och hålla fanan högt så att säga.
1: Ja, han hade ju mycket att göra
0: idag. Ja. <laughs> Så kan det vara. Vi har ju annars en riktigt superhelg framför oss nu då i motorsportsammanhang. Och inte minst då på Vs att motor med en, en, en stor mängd premiärer. Eh, saker och ting som kommer vi se för första gången den här säsongen. Då. Vi ska komma till det om en liten stund faktiskt. Men det känns ju mer relevant att just idag, kanske minnas det som hände för 20 år sedan då på Imola när Roland Ratzenberger omkom under lördagens kval och där är Senna fick sätta livet till då under racet inledningen på San Marinos Grand Prix. Gamla Immola-banan där du har kört många gånger, Rickard, och eh, som eh, till slut skördade sina offer.
1: Ja, det stämmer. Det var en tragisk helg verkligen. Och Efter den händelsen så byggde man ju om banan sen. Och så att, eh, När jag har kört på den efterhand så har det, har det varit eh, ganska mycket långsammare i just det första partiet på banan.
0: <skratt> Tamborello var ju den kurva då där Ayrton sen åkte av av fortfarande tror jag är rätt så okänd anledning. Det finns ju många teorier om vad det var som hände egentligen men, men eh, ingen har väl egentligen kunnat sätta fingret på vad det, vad det var som skedde. Mer än att han åkte av och att han slog i den här betongmuren då, som var tvungen att finnas där för precis bakom var ju nämligen en bäck så att det gick inte att ha en större avåkningszon där. Problemet var ju att kurvan var så oerhört snabb den var ju fullt på sexan där och det gick 300 km i timmen och det är klart vad hände då? bottnar ur och du kanar av. Sen är det ju passagerare rakt in i muren. Här.
1: Ja, man har ju sett bilder på det också. Han, han var ju inte helt nöjd med bilen och, och ledde racet och alltså, körde ju verkligen på max. Sen om det var någonting som gick sönder eller inte det blev väl aldrig få reda på.
0: Nej. Och egentligen var det ju samma sak med, med Ratsenbergers avåkning där eh, precis innan Tåsa, den här vänster, då, en, som en hornålssväng vänster innan det bär väg tillbaka mot, mot eh, depå och start och mål och sådana grejer igen. Eh, Vill -Növ heter den där lilla kinken då, där han åkte av och det är samma sak där. Han bara går rakt fram bara, och så pang, rakt in i muren. Och där sägs det att det var framvägen som gick sönder då, att han tappade, ja, tappade greppet fram och bara blev passagerare och rakt in i muren där.
1: Ja, det gick ju väldigt fort i det partiet och Brabums, David Brabham som körde med honom då, de, han har sagt att de tittade på data efteråt och ser att han ett var tidigare har varit av banan lite grann och, och körde lite liksom höger och vänster för att liksom rensa upp däcken lite och sen satsade han ett var till. Och, eh, så man tror att det var framvingen som, som gick sönder där för att det gick väldigt, väldigt fort rakt ut i muren. Och på den tiden hade man inte hans skydden som, som skyddar nacken i en sån smäll. Och Sen hade man ju inte heller något, det här skyddet som finns runt monokokken, runt föraren i monokokken så har man ju idag eh, som någon skumgummi, fast väldigt väldigt hårt skumgummi mm. som tar upp liksom, absorberar energin från om det slår i hjälmen. Och då slog man ju liksom rakt i eh, stenhårt kallar eh, kolfiberkant som var där så att, eh, och inget hans eh, system som sagt. Så att det, fan, det är väldigt stor skillnad. Verkligen.
0: Visst är det det. Och det kan ju faktiskt till och med vara så i och med att förarna satt så pass oskyddade från kan vi säga där nacken började uppåt så kan han ju ha slagit huvudet i betongen också.
1: Ja, absolut. Så är det helt klart. Mm. Jag körde med Roland Ratsenberg i Japan lite grann. Jag körde Formel 3 när han körde Formel 3000. 92-93. Alltså det var, träffade han ett flertal tillfällen och han kom till och med en gång när jag fyllde år och fyrade födelsedagen så kom han och hälsade på. Så att, det var en, verkligen en ödmjuk Trevlig kille, alltid ett leende på läpparna. Liksom. Så han, han gjorde som ganska många andra på den tiden, tog vägen via Japan mm. då till Formel 1.
0: Just det. Eje som också har tävlat både med och mot honom i långlopp då, grupp C och sådana saker. Han, han menar på att Ratzenberg var en sån här riktig grovarbetare, ingen finess direkt, utan han grävde sig framåt och skulle bara nå sina mål. Och till slut så hamnade han i formel 1 då, 33 år gammal, i ett riktigt skitteam då som knappt fick ihop den här bilen överhuvudtaget. Och de hade jätteproblem innan de kom till den här tävlingen då på Immola. Simtech som teamet hette då med...
1: Ja just det. Och han hade, jag tror han bara hade kontrakt för sex race och det här var väl efter några race då så att han hade aldrig fullfölja
0: de sex rejsen. Nej, tyvärr gick det som det gick. Och då pratar vi Roland Ratzenberg alltså. Sen när det gäller Senna, det, det finns inte så mycket mer att säga om det egentligen. Det har ju sagt så oerhört många saker om Erton Senna. Och han var ju en av de absolut största genom alla tiderna. Nu hade han säkert en hel del kvar att visa av sin karriär när det här inträffade. Då. Han var 34 år gammal när han kraschade och omkom. Och eh, det kändes som att det fanns, det fanns mer att ta av. Han hade kunnat bli ännu större
1: Ja, absolut. Och det, om man ska minnas någonting som jag kommer ihåg verkligen det är ju på Donington i regnet 93 när han startade, tror jag, jag vet inte om han startade femma eller någonstans och mm. körde de ledde i slutet på första varvet i regn och han gjorde ju några så här otroliga grejer på kvalvar på Monaco 88. Mm. Eh, det året när han vann för Prost. Han hoppade in i McLaren-teamet som var Prost-team kan man säga på den tiden då ju och, och slog honom första året och, Sen, eh, lite intressant tycker jag att läsa här, sista dagarna så har ju, eh, har ju snackats om att han skulle avsluta sin karriär hos Ferrari.
0: Mm, just det, Luca de Montezemolo menar ju på att de jagade honom då under 94 för att han ja. skulle hamna i Ferrari. Dit alla förare någon gång vill vara. Ja, exakt. Mm. Eh, för jag pratade lite kort med Stefan Johansson och Lillövi som också naturligtvis inte kände sena på det sättet men de, de tävlade ju samtidigt och de var ju till och med teamkamrater i Tolman där kort, ett kort tag och eh, han menar på att eh, sena kanske inte var den, största genom, eller den snabbaste eller den största föraren genom alla tider men han, han på något sätt så var han den den med mest råtalang. Men han menar på att hans attityd och väldigt obändiga vilja då, ibland skadade hans egna resultat. Då. Det menade Stefan i alla fall. Då. Att han han var nästan han varit så fixerad vid saker och ting så att han låste sig emellanåt. Va? Det tycker jag också man fick en bild av lite grann när man såg sena filmen.
1: Men det där kanske inte är något här liksom. Otrolig vinnarskalle var ju helt klart. Och lite grann kan man väl säga samma med Schumacher ibland när han har han eh, alltså, kanske gjort saker över gränsen ibland bara för att vinna och, men i senaste fall var det ju eh, det var ju ja, 89-90 när de körde av varandra en gång var och vann mästerskapet en gång var där 89-90 mm. så att det, det är klart att med den vinnarskallen så är det kanske lätt att kliva över gränsen ibland
0: så är det naturligtvis va? hur som helst, det går ju att debattera många gånger som helst, jag tror det som är odebattabelt i alla fall, eller odiskutabelt det är att han är en av de allra största genom alla tider
1: Absolut, för mig
0: en mm. eh, Som sagt, 20 år sedan i dag, sedan Ayrton Senna då i den här olyckan på Imola som blev en olycksalig helg rent generellt. Det var ju både åskådare och mekaniker som råkade elut också den här helgen. Eh, plus att vi hade JJ Lehto Lector som mer eller mindre avslutade sin karriär genom den kraschen han var med och han blev påkörd av Pedro Lamy tror jag på start. Och i det som gjorde att säkerhetsbilen kom ut och JJ försökte komma tillbaka naturligtvis var finländaren men men blev aldrig riktigt hundra efter det där och kunde inte fortsätta sin F1-karriär till på det Nej, sättet han var, var
1: det Han var också en riktig talang i tidiga karriären när han körde Formel 3 och uppåt och precis fick väl aldrig riktigt det genombrottet i Formel 1 som många trodde att han skulle få.
0: Nej, och som man kanske var på väg att få så småningom. Så att den där helgen den, den fick bli startskottet På någonting som vi har sett resultatet av Under ganska många år nu, nämligen säkerhetsarbetet inom Formel 1 som tog enorma kliv framåt Vi sitter ju och gnäller ibland över, banor, över hur stora avåkningszoner är Och hur förlåtande de banorna är Men när man ser imola och ser vad det är som händer I de här höga farten när någonting går fel Vilket det naturligtvis kan göra Då, då måste man måste komma ihåg det då Ja
1: absolut och... Alltså, det är en stor skillnad. De, de tamburell och vilnev som du sa, de kurvorna, det gick över 300 km i timmen och det fanns ingenting, bara en mur då som stod där. Så att det är klart att det är otroliga risker jämfört med det de kör på
0: idag. Ja, det, det, det kommer ju alltid vara en kompromiss, givetvis. Det här mellan underhållningen, actionen på banan och säkerheten. och för hur den är, människan funkar ju så att den behöver ju på något sätt psykologiska barriärer också som gör att man, som man, blir, man håller tillbaka. Eh, men, men en sån här sväng då, där det, liksom, det var lättfullt genom Tamburello till exempel. Va? Då, då, då är, det finns ju ingen anledning för att förhålla igen där ifall att det skulle hända någonting. Utan där åker man fullt, där måste man bygga bort hindret så att säga.
1: Ja, man tänker inte på det som finns utanför banan. Man tänker på gränserna av vad bilen klarar av att göra på den de metrarna man har att köra på så är det helt
0: klart. Mm. Ja, steg, det har tagits enorma kliv framåt i alla fall säkerhetsmässigt och det har väl varit det, det, det positiva som kom ut av den här olycksaliga helgen eh, sista april och eh, första maj då, ni, 1994. Eh, vi tror att jag lämnar det nu och eh, försöker då se framåt istället då på något som är betydligt roligare. Vi har ju en, som sagt en superhäll då i vår kanal vi har satt motor under helgen. Vi har till exempel DTM-premiär. Den ska ju du och jag ta hand om till helgen och eh, jag måste säga att jag ser fram emot det lite grann faktiskt. Det har ju, ju ruskat som lite grann i DTM tycker jag eh, med lite nya förare som har kommit in och ut. Och, eh, ja. Mattias, ju, Mattias Ekström behöver ju visa vad han går för i år.
1: Ja, absolut. Han, är ju, han har ju varit där nu sedan eh, 2001 är det så att han gör ju sin 14 säsong i år i DTM och, verkligen och, det sista var han var ju 07 han var 2004 2007 så att han det skulle väl kännas bra för honom att få vara med i toppen igen.
0: Mm. Eh, Mattias Ekström är ju ett, ett eget kapitel en, eh, också en otroligt högt ansedd för väldigt väldigt snabb, också en enorm vinnarskalle. Lite småkrydori skulle jag nog kunna karakterisera honom också som Eh, och eh, vill väldigt tydligt eh, liksom vinna hela tiden va? och det är väl i och för sig inget unikt för Mattias jämfört med andra förare, men han hade det tufft förra året och, och tyvärr så var ju den enda möjligheten han hade att vinna och den försvann ju genom den där lilla den här debacklet, får vi kalla det, det på Norris ring där, där det, han blev diskad efter att ha hällts vatten i hans overall och det var väl lite tveksamheter ja. med undervikt och sådana prylar
1: Ja, det var lite tråkigt självklart, men Eh, sen, han var väl två efter Det var ju Rockenfälle som kanske var Jämnast eh, Där och det året och, Men det är klart att när han tappade Chansen efter det så Då, då tappade jag också lite lusten och lite av drivet Så mm. det, det är det tung grej att vara med om helt klart.
0: Så är det ju ehm, Och ähm... Det var väl inte helt hundra vad jag förstår att han, att han skulle få båla platsen i Audi ytterligare en säsong och jag tycker man har känt det under, under kanske ett par år att uh, tiden i DTM kanske är på väg att, att gå mot sitt slut och det gäller att hitta någonting annat att göra. Och,
1: och det har han väl gjort också? Kanske.
0: ja jaha, På något sätt så kanske det är så att han har um, genom att sparka igång det här rallycross-teamet då uh, hittat en reträttväg rätt väg, vad tror du?
1: Ja, absolut, det är inte omöjligt att i år, de är ju på gång och bygger bilarna nu då under våren och ska ju köra vissa tävlingar i år så att det är inte hela mästerskapet VM och tillsammans med Pontus Tideman då som är lite först för i teamet och Mattias ska köra några tävlingar så att det kan ju absolut vara så att lära sig att bygga bilen och för att kanske vara med och göra en fullsatsning 2015, det är inte alls omöjligt
0: Audi som eller Audi s är bilen då som EK X, jag vet inte hur jag ska uttala det namnet, X, -X RX, det är väl förmodligen X, ja. en liten ordlek kanske, XRX ja, där den ska tävla i rallycross Så vad, vad, vad tycker du om det, att gå från DTM till rallycross, om man nu gör det vill säga
1: Alltså det är ett stort steg. Det är två helt olika eh, grejer att göra men det finns ju några förare jag är inte en av dem men några förare som har från början hållit på med lite både och och Mattias är det. Han har ju kört eh, en hel del rally och, eh, så att, eh, han, och han om någon kan ju absolut ta det steget tror jag eftersom han har hållit på då inom rally ganska mycket och uppväxt på en rallycrossbana. Hans pappa körde ju rallycross när, han var, när eh, Mattias var ung så att eh, jag tror absolut att han har alla förutsättningar att kunna göra bra ifrån sig där också.
0: Mm. Och eh, han är ju av många ansett som den kanske mest, eh, den förare som är mest allround också. Det här, det här Race of Champions han vunnit där man kör alla möjliga biltyper och, och som sagt gjort jättebra ifrån sig i de rallytävlarna han har kört också. Då, både i, i VRC-bil och i grupp 1 som han har tävlat i. Så att, eh, det kanske är, en, kanske är en bra väg. När får man se dig i rallycrossbil Det verkar ju väldigt hett nu.
1: Ja, det är många gamla teamkompisen Jack Wilner från Japan som jag körde med 92. Han eh, kommer ju köra Allveeman också. Så det är väl kanske ett av de största namnen i rall mm. men eh, och lite grann är det ju faktiskt så att, att köra bil fort oavsett om det är då på bana eller eh, i skogen så handlar det om balans. Det handlar liksom om att balansera greppet på du har att göra liksom med bilen. Eh, så att du är så nära gränsen som möjligt från inbromsning genom kurvan och ut genom kurvan. Och så att det är klart att kan du göra det bra På en bana så kan du göra det på grus Och tvärs tvärsom mm. Men det, det, jag tror att det är någonting som den, du, du behöver lite rutin Du måste ha, veta ha Lära dig knepen och hålla på med och Mattias har ju hållit på lite grann och fuskat i med rally Och rallycross Och rallycross mm. ganska länge Så att han kommer inte ha några problem att göra det steget Jag tror mm. att däremot om det är någon som aldrig Någonsin har kört rall eller rallkross Så kommer det att ta längre tid att att ta
0: det klivet. Så vad svarade du på frågan om när du kommer och kör?
1: Nej, <laughs> det vet jag inte. Det, det kanske blir aldrig. Jag har inga planer på det nu i alla
0: fall. Men du, det är ju... Annars är det jättemånga reserförare som tar den vägen. Timmy Hansen, vårt unga svenska som är tre i EM förra året och som naturligtvis av har favoriter i år... Eh, han, han gick från Formelbil raka vägen in i, i Supercar alltså den stora klassen då i rallycross och gjorde det väldigt, väldigt bra. Och jag tyckte man såg flera gånger under fjolåret också skillnaden på de som åker barnracing och de som kommer från rally. Det var ju många gånger man kunde se raka jämförelser mellan honom och Petter Solberg till exempel. Solberg som åkte supermjuk sättning och bara laddade och stora uppställ och hela den grejen. Och så hade vi Timmy då som, från barnracing, kör lite styvare bil och lite tajtare spår. Och, och egentligen var det väldigt lite som skilde.
1: Ja, jag snackade faktiskt med Johan Kristoffersson om det där också i, nu i vintras. Och, eh, han sa det också, att det, det behövs nog lite racing-inspiration in i rallycrossen. För det är många som kanske kör lite mer lite bredare. Och jag tror att många räseförare tar med sig den här mjuka körstilen in- i rallycrossen och det tror inte jag är fel alls. Att, eh, visst, det är, det är nog inte helt omöjligt att, att göra det, Men jag har inga planer på det.
0: Mm. Nej, men det, det jag, jag, är lite, jag är spänd på den här säsongen. och jag, jag tycker det är en kul utveckling att se ändå. Att det är så mycket reseförare som ändå tar klivet över. Du nämnde Jacques Villeneuve då, som ska köra en perso för Andy Scotts team i England. Um, till exempel då, han har en landsman, Patrick Carpentier som är um, indikarokartförare och sedan många år. Uh, kommer också köra ett inhopp i, i Kanadas tävling då, den deltävling som körs i, i Montreal. Uh, och uh, han kommer för övrigt att köra en av Anton Marklens bilar för Marklum Motorsport, ja. så det är lite roligt.
1: Alltså rallycross är ju verkligen på framfart och det är IMG som står bak bakom eh, management. Eh... Gruppen där och de, för de står ju även bakom V8, Supercars i Australien och alltså många annat. Det känns som att serien är på framfart helt klart. Och mm. Någonting som kanske har varit ganska stort i Sverige men ännu mer så tror jag att det har inte, varit, det har inte synt så mycket internationellt tidigare.
0: Lite fascinerande med rallycrossen. Den har ju varit lite träskosport. Alltså. Det har varit väldigt och det har varit skitiga av råler och små tält och hela den grejen när man har sett... Eh, kanske inte de, den, de mest vältränade utövarna heller Även om de har varit grymt skickliga att köra Nu helt plötsligt så har med IMGs intåg Och, och en, en promotor Vilket är precis det som, som sporten har saknat För det bättre tv-sport går inte att hitta Så har man verkligen stramat åt allting Tror att det kommer att tappa publik Lite grann på sikt av den anledningen Eller liksom, kommer de att behålla den här den här breda massan ute på i skogarna som har gillat rallycross tidigare.
1: Ja, men det tror jag tror att det, precis som du säger, det är en jättebra TV-sport och det är kul att titta på. Det, de har ju fört in det här med eh, när man åker kallar med där man kör en, en annan slinga, som kanske som ska vara drygt två sekunder långsammare. Eh, långsammare då. Man måste göra det ett varv. Så att, de har ju infört lite såna här grejer som lite spännande och kul att se på se. Om man åker tar den tidigt eller sent eller vad man gör. Och, jag tror, jag tror att det absolut kommer att växa men det kommer att bli mer professionellt, det kommer att bli mer pengar mer sponsorer, det kommer att bli dyrare så det kanske är färre i de här familjeteamen som du pratar om grann, kanske så blir det ju mer professionellt och det är väl på gott och ont men jag tror inte att det kommer eh, tappa publikmässigt snarare tvärtom
0: Till i år så gör ju Timmy Hansen då och hans teamkamrat Timur Tjanov de gör ett ganska stort byte då, från Citroën som har varit Hansen Motorsports märkespartner under i stort sett hela hela Kenneth Hansons karriär då. Nu är jag väl Citroën och Peugeot vad jag förstår samma koncern är det inte det?
1: Ja, jag är lite dålig på det faktiskt varför de bytte till till Perso. men det är klart de har kört Citroën i jättemånga år. Ja. Så att, nej, det blir spännande timme var ju trea förra året i EM så han jag tror han har alla chanser att vara med i toppen. I år, verkligen. Ja,
0: ett spännande byte i alla fall. Ett ganska radikalt sådant för Timmy Hansen från Citroën alltså till person. Sen har vi också där RX Lights som är en lite spännande serie. Ett litet rörhamschassi som eh, Andreas Eriksson i, 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 i Nissan ligger bakom väldigt mycket. Då. En liten mindre variant av supercar. Fortfarande väldigt många hästar, drygt 300 för ljusdrift naturligtvis. De och med en plastkaross och, en, en ska bli en supportklass till de här superkarbilarna då som är betydligt mer hästkraftstarka. Eh, och Rickard Göransson då, som har bestämt sig för att köra en säsong till för i år i STCC. Han kommer att göra eh, inhopp också i RX Lights. Då, och, eh, bland annat från premiärhelden i Portugal. och det, det är lite kul tycker jag att eh, han också visar hur allround han kan vara i olika bilar.
1: Ja, och han har ju precis gjort eh, samma grej som Mattias. Hållit på och kört rally de sista åren också. Så att... Så han är, han är ju redan på väg in där Så att jag tror att, det, att rallycross håller på att växa sig större Det passade väldigt bra både för Mattias och för Rickard Göransson Så att det, det var nog helt naturligt, absolut
0: mm. Vi har rallycross alltså kommande helg på söndag Ser ni den första deltävlingen från Portugal som alltså med start klockan tre Klockan tre det som gäller alltså 15.00 med rallycrosspremiär från Portugal med Timmy Hansen med flera. Anton Marklund nämnde vi inte så mycket om, men han kommer säkert också vara med och slåss om det där framme och det är flera andra som kan bli spännande att följa under den här säsongen. Vill jag få anledning att återkomma till det. Vi har redan sett en helg av Formel 3-bilarna under, under året. Formel 3 som fortsätter att köra sitt Europamästerskap. Eh, vi hade ju stora svenska förhoppningar förra året då, genom Felix Rosenqvist som inte nådde riktigt hela vägen fram. Det var strid ända in till mållinjen om vem som skulle ta mästerskapet antingen Raffaele Marcello i Italien eller Felix Rosenqvist då som det italienaren som rådde hem där. Och som den Ferrari-junioran är så kör han i år då för Racing Engineering i GP2, medan Felix då sitter kvar i formel 3. Och det här känns ju som ett lite lurigt år för Felix, som jag vet kör det här året för att han egentligen inte har någonting annat att köra.
1: Ja, det stämmer. Alltså, hans naturliga steg för Felix hade ju varit, eftersom han gjorde en riktigt bra säsong förra året och blev två det hade det varit att köra kanske formel Renault 3,5 eller GP2, men som vi vet så kostar nåt 3,5 kanske 10 miljoner och GP2 20 miljoner. Så det är ganska mycket sponsorpengar. Även om man har gjort väldigt bra resultat och kan då få köra billigare än så. Men jag tror Felix hade siktet inställt på DTM hela tiden. Och hoppades att ta en av platserna i Mercedes. I mycket Mercedes då som, kör, som driver team då både i Formel 3 där Felix kör och i DTM. Och han, han fick ju inte nå den platsen. Även om Mercedes ökade från 6 till 7 bilar i DTM så... Var det väl för att Paul de Resta kommer tillbaka från Formel 1 och ska köra DTM. Eh, och sen då ville man väl ha en rysst Petrov in i DTM eftersom man kört ett race i Ryssland. Så att det var ganska naturligt att eh, platserna gick till dem och inte till Felix.
0: Som jag ser det så är det ju lite tufft för Felix också. för, Felix också, för Det är väl ingen tvekan om att han är en av de världens bästa snabba, eller världens bästa Formel 3-förare. Men problemet för en sån som Felix är att det kommer hela tiden nya förare som kommer upp på hans nivå. Och, och som sen då, om de har bra management, bara passerar och går vidare till olika klasser. Och, eh, vi har ju Max Verstappen till exempel. och Jos Verstappen son, bara 16 år gammal, som kommer in nu och har direkt varit snabb. Och Con, den nya killen i Prema, som direkt gör bra resultat och så vidare. Och så vidare. Det, det, är liksom, det är en, det är en tuff, tuff situation för Felix nu om det ska bli någonting av hans karriär framöver.
1: Ja, kollade man nu, innan säsongen började så var Felix lite av en förhandsfavorit och, och är fortfarande självklart och ha väldigt bra chans att vara med i toppen. Men tittar man på från Silveston där Felix faktiskt var snabb förra året så hängde han inte med alls i år i mm. första racet. Vad var, var, var Prema har fått sin fart från Mercedes, de tre förarna var ju med i toppen, alla tre. då de, de som du nämnde där och Latifi. De är ju alla jag tror de är 18-19 år, alla de tre. Mm. Och som du sa, det är jättebra backning bakom dem. Och eh, hur han ska klara av att slå alla de här tre. Det kommer inte bli lätt för dem, helt klart. Sen har vi ju Tom Blomqvist självklart också. Som, mm. som också var med i toppen och vann ett av racen på Silveston. Så att, eh, med, som vi kan kalla halvsvensk kanske då. Men, eh, men kanske den som är absolut vassast som du nämnde där, det tror jag är för stappen han, han kanske inte vinner i år, men han... Ja, vilken är framtid. är verkligen grymt duktig, verkligen. <laughs> Första året han kör. Han går direkt med... från go-kart,
0: rakt ja. in i formel 3. Det är ju... Han har
1: kört lite i vintras, han har kört mm. någon formel någon formelbilserie. Och inte så här gjort några häpnadsväckande resultat, men direkt när han sattes i formel 3 så är han ju snabb, helt klart. Men teamet som han kör för, det här Van Fort, Fort heter det, mm -hmm. de var, bilen var, pratade de om redan förra året att det så, den såg bra ut och gick bra men kanske inte hade rätt förare och så hoppar han i och är med bland de snabbaste och fyller som sagt 17 i höst Det är grymt, häftigt att se
0: Körde till Måns Grenhagen för Fannames Fort jag tror det
1: Jo, det här, ja, visst några mm. inhoppar.
0: Mm. Just, Just det, innan pengarna tog slut och det inte att fortsätta. Ja, väl vi får väl se vad som kommer att hända. Max Förstappen kommer att bli definitivt intressant att följa. Sen har ju Felix i det egna teamet också som jag tror har bra backning, inte minst på grund av hans eh, vad blir det då? morbror, va? Gerard Berger. Eh, pratar förstås om Lukas Auer då, som har gått från prema till mycket den här säsongen då, och... Eh, men um, ja, man, man, det är ju svårt att tolka det på något annat sätt än att mycket tror väldigt mycket på den här Lucas Auer och med, med sin bakgrund och med, med sina förankringar i motorsporten rent generellt.
1: Ja, helt klart. så att det, Han har ingen lätt uppgift, Felix. Och vi måste ju nämna också John bryant Masoner, att vi, vi har ju faktiskt en svensk till som kör i Fortek-teamet. Han var ju med i mitten där i Silverstaden och plockade hem en poäng. Så att, eh, han, men det är väl mer ett lärår för honom i Europas serien kan man, ja, man säga. Ja,
0: John har ju varit med länge nu och kört lite F3 och, och gjort det riktigt tydligt och var med redan förra året och visade upp sig. Eh, men eh, det, det riktiga genombrottet har kanske inte kommit än. Vi får se om det kommer just i år då. F3 ser ni också den här helgen, nämligen ifrån eh, Hockenheim där DTM har sin premiärhel F3. Europamästerskapet och många av sina deltävlingar tillsammans med DTM. Som sagt, som jag sa i förra veckans podcast, det är ingen idé att jag drar några tv utan jag bara hänvisar till alla våra tablår. Och Det är mycket att hålla reda på denna superhelg verkligen så att missa för all del ingenting. Och från Tyskland kommer ju också ett annat lite intressant tillskott i kanalen, nämligen det tyska Porsche Carrera Cup-mästerskapet. Och Just Carrera Cup är ju det är ett fascinerande mästerskap kan man väl säga rent generellt. Det finns otroligt många nationella mästerskap runt om i världen. Jag såg i Kina nu när jag var nere i Shanghai så körde man ett mycket mycket konkurrenskraftigt med Imperatori, med... med, med jag inte, Max Ragging, jag kommer ihåg vad nu som är Porsche-proffs verkligen och extremt duktiga men det tyska porsche karrialkup är kanske det största nationella mästerskapet i världen och oerhört konkurrenskraftigt
1: Ja, absolut efter Supercupen då är jag, som du nämnde som kör med Formel 1 mm. och, eh, Porsche i Tyskland det är alltså en av supportklasserna till DTM där man kör Formel 3 Porsche och Volkswagen Zidaco Cup Just så och Ola Nilsson vann ju i rock Cup där, var det? 2012, va? Ja just det, och blev tvåa förra året i Porsche här hemma i Sverige, Skandinavien efter Kristoffersson, så att han har, det ska bli jättekul att se, de har ju varit iväg och testa och sådär i alla fall, och är förberedda för säsongen och så det blir kul att se hur han kan hävda sig där och jätteroligt om man kan vara med i toppen.
0: Och han har ju hamnat i ett väldigt bra team också. Han tar ju alltså över den platsen som Sean Edwards hade. Sean Edwards som tyvärr då omkom i en testkrasch i Australien förra säsongen. Han satt som instruktör bredvid en förare som tappade kontrollen över bilen och de kraschade så svårt att Sean Edwards omkom. Och Edwards var ju en av de absolut bästa porsche i världen.
1: Ja, han har vunnit det mesta tror jag i mm. precis, Superkuppen mm. också.
0: De är några stycken där som, som verkligen har lyckats i den här kategorin. Är det en väg att gå? Kan man bli Porsche-specialist enbart?
1: Ja, men det är väl en del förare som kanske kanske aldrig fick chansen vid ung ålder att köra formelbil om man inte haft finanserna för det kanske. Och kanske har gått då vägen via andra tourencar och sen in i Porsche-klassen. Så att, det är inte alls omöjligt, tror jag, att kunna ner sig på det. Det finns ju en del professionella team där. Jag menar klart. Sean Edwards ja.
0: nämnde vi då som tyvärr omkom. René Rast är en annan som har hållit till länge och varit oerhört duktig i... Eh... I, vi har Nicky Tim, dansken som är bra just nu. Vi har en, en fransman som heter Kevin Estre som också kör i det här tyska mästerskapet. Nicky Tim gör väl det också tror jag. Många av de som kör Superkuppen dubblerar nämligen genom att köra i det tyska mästerskapet också. Vi har ju haft Richard Westbrook en GT-förare nu numera då, som var oerhört duktig också att köra karriärkuppbil. bil och, och, Jag vet inte vad som är speciellt med de här Porslarna men man ska ha väldigt klart för sig att de som kör i till exempel Superkuppen eller här i Tyskland, de är grum snabba. Och det
1: är lite speciellt att köra de här bilarna för de är som sagt en entypsklass så du kan ju inte göra vad som helst förändringar och de är rätt och lätta i fram och man måste, man kör det är lite grann som att köra en FIA GT1 bil tycker jag för att du behöver använda bromsen för att ta det genom mitten på kurvan innan du kan gå på gasen för att om du försöker gå på gasen för tidigt så är det väldigt lätt att man får understyr alltså att du tappar greppet fram på bilen så att det är lite en speciell teknik men men lär du det och liksom satsa verkligen på det, då, ja, då har man en framtid där självklart. Mm,
0: en sån som Johan Kristoffersson som har varit så oerhört framgångsrik i, i, i Porsche i Sverige. Ska vi borde ta, han testa tyska mästerskapet och kanske också ta klivet upp? Eller är det en, är det en budgetfråga bara? Jag
1: vet inte men vad de har för planer. Men eh, om det blir alltså, rallycross-satsning 100% för hans del i framtiden eller inte. Nu är det ju först och främst då i Sverige han kommer köra... Rallycross så att, Jag har faktiskt inte hört vad, vad planen är Nej. Men det känns som att de släpper Lite banracingen
0: Just det, han tävlade ju bland annat Audi, En Audi LMS Ultra va? En R8 LMS Ultra tidigare I italienska GT-mästerskapet tror för mig så att Kristoffersson har mycket sån barnkunskap men eh, ingenting aktuellt då. Det är alltså Ola Nilsson som tar klivet upp då i det tyska Porsche Cupmästerskapet. Kanske med siktigt inställt då på att även köra i eh, Superkuppen så småningom då. Vi har ju haft Sven Snickarmatta har ju faktiskt varit ner och kört i det tyska mästerskapet och även prova på Superkuppen så det är ju inte onobart att få ta sig in där så att säga. Då. Matte Karlsson alltså som vi också kallar för Snickarmatta han är väl mer känd som det.
1: Ja, just det. Men det är tufft att ta sig till toppen, helt klart. Mm, de
0: är väldigt, väldigt snabba där. Eh, det är Carrera Cup, ja, Tyskland, som vi premiärvisar också den här helgen då ifrån eh, Hockenheim. Så att, eh, det är ytterligare, ett, eh, ytterligare någonting att sätta sig vid tvn vid. Eh, 17.35 på lördag, första racet. Och eh, det andra racet ser ni 9.55 på söndag morgon. Porsche Carrera Cup, Tyskland alltså, ifrån Hockenheim med Ola Nilsson då i en av bilarna. Då har vi I... gått till. Ja, förlåt.
1: Ja, det gör inget om det är dåligt väder i helgen. Vi har bara att sätta sig framför tvn hela helgen.
0: Exakt. Det är en sån perfekt helg för att se allt utom Formliet. För Vi visar i princip allt utom formlen den här helgen. Formel 1 som är tillbaka. då. Först nästa helg då är det Barcelona som gäller och Spaniens Grand Prix. Eh, vi har ju en hel del annat också, naturligtvis. Vi fortsätter att visa. Vi hade ju Speedway Grand Prix förra helgen ifrån Budgård i Polen. Där Andreas Jonsson gick skapligt i alla fall. En av svenskarna vi hade Fredrik Lingen också. De är ju faktiskt bara två stycken svenska som åker i GP-serien då. Det som vi visar den här helgen det är ju fortsatt Speedways extra liga ifrån Polen. Det har ju varit lite småsurt mellan Fredrik Lingen och det svenska förbundet. Där Lingen då av en anledning inte var speciellt nöjd med förbundskaptenen och sa att han kommer aldrig någonsin att köra för landslaget så länge han jobbar där. Uh, och uh, jag vet inte i detalj vad det är som är själva grunden till det uttalandet då men det här gjorde ju att Svemo sunade till lite igen och sa att nu är han avstängd han får inte köra, man får inte säga vad som helst uh, men uh, då, då kontrades det tillbaka och det är ju så att Svemo Förbundet kan ju naturligtvis inte sätta munkavlor på förarna bara för att de inte gillar förbundskaptenen. Så att det blev så att man blev tvungen att häva den där till slut i alla fall. Och ja, det har varit väldigt stökigt rent allmänt runt omkring där och Det, det är som jag förstår är en, en liten klantighet som ligger bakom alltihopa då, som egentligen bara blev onödig och fick stora konsekvenser. Jag hoppas att Fredrik Lingen kan... Kan komma tillbaka efter det här nu och lägga allting bakom sig. Vi behöver ju bästa tänkbara lag åtminstone i lag -VM senare under året. Och där bör väl både Andreas Jonsson och Fredrik Lindgren ingå så småningom. Linus Sönström kör ju också i den polska extra första division. Och eh, vi får som sagt se vad det blir för eh, utgång under, under helgen då när det gäller den polska körningen som eh, ni ser på söndag. extraligan 1855 på TV10, den andra matchen och den första matchen den börjar 16 och 25. Så vi visar båda matchen alltså på söndag med start 16 och 25 på TV10 och via Play. Och den andra 18.55, precis som brukligt då när det gäller tiderna i Speedway i Polen. Eh, hur mycket kollar du på NASCAR? Äh, ibland eh, sätter på och tittar på det, men inte så ofta faktiskt. Nej, det är ingenting det... som har lockat dig.
1: Nej, men det är aldrig riktigt att läsning. Jag hade en gång, jag lovade för att göra en test en gång, men, men det var aldrig av. Och Sen, sen var du vidare i Japan, och sen blev du turen kanske för mig. Så att, det blev aldrig det spåret.
0: Samma sak där, det är inte för sent än, vet du. Det är många som <laughs> Nej, det... är lite äldre.
1: Ja men det är tufft att ta sig in där och det är en helt egen värld så att det, det, tror jag, det, det är inte många som faktiskt från Europa som har tagit steget in i Näska helt
0: Nej. Jean Pablo Montoya var ju en av de som kom från Formel 1 och gick in. Nu är inte han europeer visserligen men han tog sig i alla fall in i Näska men lyckades aldrig vinna något ovalrejs och, och vann ett par stycken av de här road course, De kör ju på Watkins Glen va? och vad heter den? Sonoma borta på västkusten där.
1: En annan som tog sig in var Marcus Ambrose från b 8 Australien som har faktiskt gjort det ganska bra. Där. Men har han
0: det... vunnit något tovalrejs? Det är jag lite osäker på. Jag, jag tror också att han är vet, ja. framförallt då en, en road course driver då, som klarar av när han svänger åt båda hållen. Då. Nej, det är tufft där borta. Det är ingen tvekan om det. Och, och mästerskapet har ju börjat väldigt, väldigt eh, intressant. Jag såg idag att en av utav det var Kurt Busch av bröderna ska köra Indy 500. Han och Jack Villeneuve som vi nämnde tidigare har ju hållit på med. De håller ju på att fräscha upp sina kunskaper. Det är ju tasen sen Jacques Villeneuve. Han var väl 95 tror jag Indy 500. Och nu ska han göra comeback alltså
1: i år. Ja, Lite kul. Han verkar, han verkar vara intresserad av att blanda lite grann. Men rallykloss blir väl det han satsar på i första hand.
0: Ja, det blir väl det antagligen. Jag vet eller talat inte om det är det som man satsar på. Jag vet inte hur mycket en sån här satsning för Indy 500 liksom kostar i form av... Vad ska jag säga? Hur mycket det är det?
1: Alltså, det är mycket förberedelseklart och tester. Och alltså, han kan ju inte bara hoppa in i en bil och köra. Liksom. De måste ju... Han måste ju över dit och, och göra en hel del tester innan om man ska göra det seriöst. Mm. Annars så kommer han ju inte att ha en chans. Nej.
0: Det. Och de, det de gjorde nu var ett så kallat uh, obligatoriskt uh, Indy 500 Refresher program. Då körde de då 66, respektive 83 varv då, både Kurt Busch och Jacques Villeneuve. Busch har bara testat uh, Indy-bil tidigare och Jacques har ju som sagt tävlat då i Indy och vunnit Indy 500, vilket han gjorde då 1995. Så att, eh, det är lite spännande med de två då som provar det där och eh, NASCAR som sagt har varit Kurt Busch då som, eh, som gör det och apropå NASCAR så har Jean Pablo Montoya också berättat att han nu kommer att göra två stycken inhopp för sitt eh, IndyCar team Penske som ställer upp med ytterligare en bil. Då. han kommer att köra tillsammans med Joey Logano och Brad Keselowski och det blir på Brickyard 400 det vill säga på Indy 5 Indy 500 banan då och sen var det väl på ett race till då som han kommer att köra det var i Michigan den 15 juni så att, han, han ger inte upp riktigt ännu Montoya när det gäller NASCAR drömmen då som han håller vid liv. Näskar som ni också ser eh, denna helg, precis som vanligt. Näskor som hänger i och eh, blir spännande att följa även fortsatt då med eh, Arons 499 tror jag det heter. Aarons 499 heter det den här helgen. Kanske bara kör 499 var då, eller 499 miles, eller vad är det de åker?
1: Jag kanske inte åker 500. <laughs> Nej.
0: Ja. Nej, Startar i alla fall 18:30 på söndag via satmotor Motor och eh, på via Play. Så där har ni tiderna för detta. Och sen har vi ju tvåhjulingar då, Rickard. Hur, hur mycket motorcykel åker upp? Inte mycket. Det blir mest cykel. Ja, precis. Ja,
1: Mountainbike och, och på, på, på vägen. Lite blandat. Trampa
0: för egen maskin, så att säga. Men den här Mark Marcus, han håller på att göra någonting som, som Louis Hamilton pusslar med i Formel 1 också.
1: Ja, han är ju häftig att se. Jag har sett lite grann, om man följt följt hans framfart. Och det är ju helt grymt vilken talang. Där har vi ju en supertalang, verkligen.
0: Ja, han har ju onekligen varit det. Tagit pole i de tre första racen och vunnit de tre första racen Och har verkligen med eftertryck visat hur, hur stark han är den här säsongen. Och jag vet inte vem som ska kunna putta bort honom från den här, från den här tronen egentligen. då. Och eh, han säger ju för sig själv då att han eh, inte håller på att bli bekväm och tycker att han har ett försprång. Han menar på att det är mycket tajtare än vad det ser ut.
1: Mm. Men alltså, inleda säsong på det sättet. Jag vet inte om det har varit någon som har varit så överlägsen tidigare på, på länge.
0: Eh, nej, det har det väl inte varit Inte de senaste säsongerna. Visserligen har vi haft eh, förare som har varit lite små överlägsna. Men Marcus här, inledningen på ett säsong med ett benbrott precis innan starten på den. Jag menar, han har, han har varit fullständigt mag magisk så här långt och leder nu mästerskapet med, med 19 poäng. Då. Och nu är det ju Europa-premiär med körningen då på Gérez. Och Gérezbanan brukar ju ofta bjuda på. Jag har faktiskt varit där och sett motogreppet till och med. Och det är ett enormt intresse där nere. Jag har aldrig sett så mycket motcyklar på ett samma ställe i alla fall. Det kan jag säga.
1: Jag går ju fort på den banan också så det måste vara häftigt att se där. Ja visst.
0: Framförallt på baksidan. Precis efter man har kört igenom kurva blir det ett, två, tre. Och sen är det fyran då som är en lång vänster. Eh, innan man kommer upp och, och tar sig an den långa bakrocken där den är ju grymt häftig och så gör man motogepcyklarna in.
1: Så men ja, det har man spunnit någon gång i en eh, touring Ja
0: det kan jag tänka mig. <laughs> ja. Man måste prova sånt också. Eh, då som eh, kör hela den här helgen, fredag, lördag och söndag. Och där startar sändningarna. den allra första sändningen på fredag förmiddag 09.45. Fredag förmiddag 09.45, imorgon alltså, är detta som gäller. Sen kör man på hela helgen. Och, eh, det är lite uppblandat med F3 eh, från Hockenheim, DTM Kval och sådana saker. Och sen Porsche Carrera Cup. Då. Så att satt motorkanalen, den är fullspäckad både fredag, lördag och söndag. Um, du själv då Rickard Du um, gick ut och annonserade att du minst han, inte tänker lägga av i första taget vad, vad är det som pågår? Nej men
1: det ska bli jättekul faktiskt det, Vi gör en satsning med eh, Nika Racing själv, Som gör en satsning då, med Honda Racing Team Sweden heter det Så att, eh, det är Niklas Karlsson då, från Katrinholm Som har jobbat hårt på den satsningen Och har gjort klart med Honda Japan Honda Europa och Honda Sverige Om att eh, göra en eh, satsning på VTC Nästa säsong 2015 så det ska bli riktigt kul faktiskt Och vi kommer igång och testa under hösten Och jag kommer försöka göra något inhopp Och göra lite köra lite annat under säsongen I år, bara för att hålla rattrosten borta Och sen då satsa för fullt inför 2015 till, Så det ska bli jättekul
0: Till exempel vadå?
1: Nej, ingenting som är helt bestämt Någonting ännu, så är...
0: kan du, någonting kan du Nej men det
1: Nej, men det är det inte faktiskt. Det är inte något bestämt till 100% <laughs> ännu.
0: Jag förstår. Jag ska inte pressa mer på det då. Men, men äm, du, ni kommer alltså köra i lite fulla, nya VTC-reglementet då från och med 2015?
1: Precis. TC1-klassen då som är 60 hästar mer än vad det har varit tidigare och ganska mycket mer Danfoss. Bilarna är ju 4-5 sekunder snabbare per varv än vad då Turing-krav-bilarna har varit tidigare.
0: Och hur ser du på det här nya reglementet? Tycker du att det är en bra utveckling? är du är inte så jätteförtjust i det här med Danfoss och grejer. Du vill mer om mekaniska vet jag
1: ja men Det som är kul att se är ju bra racing och hittills tycker jag att det har funkat ganska bra. Eh, men det är klart att mer effekt och inte mer downforce kanske hade varit det, det bästa just bara ur eh, publiksynpunkt Men å andra sidan så är ju bilarna snabbare, mer utmaning att köra och tuffare för förarna så att, eh, mer g Så att det, det kommer bli jätteroligt för en, körmässigt så, helt klart. och Sen om det blir lika bra publikmässigt eller sämre, ja, det får, väl, ja. får vi väl se.
0: Du, annars har ju många av dina gamla kompisar från btc tiden gått tillbaka till btc till i år.
1: Ja, både alla män och Giovanni har hoppat in där. Och, men det är tufft det, den serien. Det, btc har ju verkligen lyckats som nationell serie med det här nya NGT-reglementet. De har ju över 30 bilar och köp på team och bilar som vi kör. Så att de har infört en licens för teamen. Att få, få ställa upp och köra. Så att de, de kan bara ta in 30 bilar. 31 eller vad det är. Mm. Så det är rätt häftigt hur de har. Som nationell serie med då livesändningar i BBC. och Så har det gått väldigt, väldigt bra. För BTC de sista säsongerna. Mm.
0: Ja, fascinerande. Mycket fascinerande att se vad som kommer att hända i det avseendet också. Det är lite spännande med, vet, att se sig med, med Sebastian Lööf sin tåg. Man behöver ju några profiler där också, kan jag känna. Att det, att det kanske blir lite återväxt. Jag vet, är det en liten sån där, um, farbrorsracing det där? Ja, med all respekt för din ålder.
1: Ja, exakt. Nej, men det, det är som du säger nu med Citroën med i serien. Nu har ju, var ju de igång att testa väldigt tidigt och har ju dominerat i år. Eh, första två racen. Och det är lite tråkigt om de ska göra det hela säsongen. Men jag tror att eh, Citroën som har klivit in gör att intresset ökar och att Sebastian Löb kör. Och vi har några yngre förare också som, som är med i serien. Och jag, det ryktas som and, fler importörer på väg in till nästa säsong också. Så att vi får se. Jag tror att, att VTC absolut har en framtid. I och med att man kör i alla världsdelar. I Sydamerika, Nordamerika och, och då även i Asien, Afrika. Inte Australien dock men så, så tror jag att VTC absolut har en, en framtid för det är någonting annat än DTM, Men DTM är en ja. jättebra serie, men det är ändå eh, de tyska tillverkarna, Mercedes-Audi BMW som satsar stenhårt Och det är framförallt som...
0: inget FIA-mästerskap heller, det är, ju ett, det är ju faktiskt ett mästerskap som ägs åt de här märkena som är med
1: Ja, precis, men sen, sen måste man ju helt klart säga att DTM har ju grymt starkt för bra förare som man går fram och tillbaka till Formel 1 från DTM och tillbaka till DTM så att, som de Polder till exempelvis. Och det, det är mycket tack vare att de här importörerna kan satsa väldigt mycket i DTM så att det är bra löner så att det, det, är, många professionella, det är fler professionella förare i DTM än vad det är i VTCC.
0: Mm. Ehm, vi gjorde en liten annan intressant reflektion också när vi jämförde de här båda matarklasserna till Formel 1 GP2 World Series där World Series. Vad var det? Ettan och trean till Formel 1 och tvåan och fyran till DTM var det så? Ja,
1: ettan och tvåan till Formel 1. Ja, ett. så var det. Så ja, just det. Med, med Magnus och McLaren som mm, testförare. Just det. Och så trean och femman till till DTM. Så det är ju lite kul verkligen. Mm. Däckosta och Nicko Müller. Nick Müller. Nick Müller. som ska köra av
0: dig. Just det, Nicko Müller och eh, Felix Acosta då som man trodde skulle få den där platsen i och som ut av Daniel Kviat. Där Costa Farnöer som åka BMW då istället i eh, DTM. DTM som ni ser hela helgen alltså både kval och race Lördag och söndag missar för all del inte detta. Vi har massor av saker att se fram emot under helgen i Vsat Motors kanaler. Det kan säkert bli något som spiller över i någon av våra hjälpkanaler. Typ Vsat Sport också. Jag är inte helt hundra på det faktiskt. Sen ska jag också säga det att när det gäller att minna sen och framförallt Roland Ratzenberger så kommer vi göra det betydligt mer och betydligt grundligare i samband med Spaniens Grand Prix nästa helg. Då blir det mer av den varan alltså. Och eh, jag tycker inte det finns så mycket mer att tillägga. Vi, eh, vi kör väl hårt under helgen du och Rickard så syns vi på, på lördag där någonstans. Det
1: gör vi, det blir kanon.
0: Och ni andra får hänga med under helgen i tv-kanalen också. Härifrån vår podcast säger vi nu tack och påtrörande Janne Blomqvist och Rickard Judell.